0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bueno, nuevamente gracias por estar aquí en Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, mucha gente me conoce como Café porque esas son mis iniciales y me consigues en todas las redes como arroba café éxito. En este episodio vamos a disfrutar un montón porque la verdad que es un hilo conductor que voy a estar llevando de la mano de un libro de el hijo de un autor bastante conocido que es el doctor Miguel Ruiz que quizás el libro más famoso que tiene es el de los cuatro acuerdos y su hijo así como bueno sí su descendencia ellos han promulgado todo lo que es la sabiduría tolteca, que es la civilización de donde ellos provienen y en esta oportunidad él tiene un libro, su hijo Don Miguel Ruiz Jr. llamado Los cinco Niveles del Apego Vamos a hablar de los apegos ¿A qué me apego yo? Desde mis creencias, desde un equipo de fútbol, desde mi lugar de trabajo, desde las marcas con las cuales trabajo desde las marcas que consumo o los productos que llevo a mi casa, tenemos muchos apegos. Lo que él ha descubierto es que tenemos cinco niveles de apego y en este sentido vamos a estar desmantelándolos cada uno de ellos como las capas de una cebolla. Así que bueno, antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a que seas parte de la gente que ya está escribiendo su primer libro en 120 días, es un programa 100% online y también implica una mentoría conmigo uno a uno y toda la información la obtienes en www.autordelibros.com Asimismo en la descripción del episodio vas a encontrar el link para que puedas ver toda la información si quieres acompañamiento uno a uno en un proceso de mentoría o de coaching justamente para que puedas pasar de un punto A donde te encuentras a un punto B en diferentes aspectos de tu vida eso es un acompañamiento que yo hago durante varias semanas con personas de manera individual Justamente para ese proceso de transformación, siempre yo digo de adentro hacia afuera. Empezando por el ser, para luego hacer y finalmente tener. Ser, hacer y tener es el orden que para mí tiene un profundo sentido a la hora de transformarnos. Querer cambiar y sobre todo navegar la incertidumbre que no solo rodea el momento que estamos viviendo, sino cualquier momento de la vida siempre está Acompañado de la incertidumbre A veces tenemos esa ilusión del control Y definitivamente eh, lo que podemos estar seguros Es que siempre la incertidumbre va a estar allí presente Así que sin más, te dejo con este episodio en las tres principales Lo vamos a dividir como siempre en tres bloques Y como hilo conductor, el libro de Don Miguel Ruiz Jr. Los cinco niveles del apego Entonces vamos a ir definiendo primero qué es un apego. El apego sería el nivel, digamos, de estrechez, de vinculación que yo genero frente a algo o a alguien. Cuán apegado estoy yo a una idea, a un equipo deportivo, a una marca, a una persona, a una creencia que yo tengo en mi cabeza. Cuánto de eso yo le soy completamente fiel, pero a un punto que lo vamos a ver que tiene diferentes gradientes y justamente son esos cinco niveles pero cuánto de ello empieza a definir lo que yo soy, ok? Ese conocimiento que yo vinculo frente a cada uno de esos objetos, personas, equipos deportivos, o lo que sea, cuánto de eso me posee a mí versus la capacidad que yo tengo de verlo a distancia, ok? Entonces, dos conceptos fundamentales, después de entender que es un apego, es el conocimiento que yo tengo frente a algo, cómo funciona un sistema operativo, cómo funciona una... o qué es, por ejemplo, una marca como Apple, qué es un equipo deportivo, cómo funciona un deporte y cuánto de ese conocimiento me está a mí dominando o domesticando, que sería un segundo concepto. Entonces, ¿cuánto yo conozco? de algo y cuánto ese conocimiento me está domesticando a mí entonces yo puedo desvincularme del conocimiento frente a algo o ese conocimiento es tan fuerte y está tan arraigado en mí que prácticamente él me posee. Lo vamos a ir viendo nuevamente con muchos ejemplos y es aquí donde vamos a hablar entonces de el primer nivel de apego. El primer nivel de apego el autor lo llama el auténtico yo o tu auténtico yo. Entonces vamos a comenzar con este ejemplo que lo voy a utilizar en todos los niveles y creo que él lo utiliza de forma magistral. Imagínate que vas a un juego de fútbol, da lo mismo el país en el que estés, te invitan, vas, estás allí, no te vinculas con ninguno de los equipos, te da igual quién gane imagínate que uno mete tres goles y el otro metió dos goles el otro equipo y tú disfrutaste básicamente cinco goles porque apreciaste las jugadas, te disfrutaste cada uno de las llegadas a la portería, cuando un equipo se emocionaba tú te emocionabas pero también te emocionabas cuando el otro la ah, tenía el dominio del balón, es decir la pasaste increíble por la experiencia en sí misma ahora no tienes ningún vínculo ni con el partido ni con el deporte y tampoco con los equipos, por lo tanto ¿qué ocurre? cuando termina el juego, tú dejas el juego atrás, el juego no te posee a ti, ese conocimiento que tú tenías frente a lo que estabas observando no te domesticó por eso es que vamos a hablar siempre de conocimiento y el dominio o, la, o cuánto te domina o todo, te domestica que es realmente la palabra que el autor utiliza en tu día a día o en esa actividad particular, tú ¿Tienes control sobre ese conocimiento o ese conocimiento te domestica a ti? Entonces, hay un, un, una parte de este ser auténtico, de ese auténtico yo, que deja de ser un término abstracto y se convierte en una experiencia. Cuando, por ejemplo, meditamos o pintamos, bailamos, trabajas y te sumes en una actividad y se te pasan las horas. En mi caso, cuando doy conferencias o cuando hago acompañamientos uno a uno, me pasa el tiempo volando. Eh, cuando hacemos el amor, o cuando se come, cuando se juega. Hay diferentes actividades que la experiencia en sí mismo es lo que nos está generando el, el, el bienestar o nuestra felicidad, si quisiéramos verlo a, a, de esa forma y no el resultado en sí mismo. Entonces, allí nosotros para poder sumergirnos en ese tipo de experiencia, donde básicamente, como estamos hablando del primer nivel, no hay apegos, yo tengo que detener el juicio y la armonía ¿sí? se hace cargo. Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo del fútbol, sales del partido, lo disfrutaste, no hay ninguna vinculación, lo viste como una experiencia que pudiese llamar, pudiésemos llamar una experiencia autotélica, es decir, que fue en sí mismo un disfrute la experiencia y no el resultado, y saliste de allí y pasaste la página. Y lo mismo sucede si tú estás en una reunión de trabajo y quizás estás viendo una persona que expone, esa persona de repente hace un juicio frente a un proyecto que tú estás liderando y tú no te lo tomas personal, tú no sientes que es contigo, tienes un nivel de apego en nivel 1, tu auténtico yo, por lo tanto tú no eres el proyecto, el proyecto no te define y tú respondes, defiendes tu argumento, no te molestas y pasas la página. Probablemente incluso salgas de esa reunión y no estás tomando nada personal contra esta persona o contra este individuo que dijo esta aseveración y además incluso te vas a almorzar hasta con él porque cada quien está cumpliendo un rol dentro de esta organización y después allí nuevamente lo dejas atrás, dejas ese incidente atrás, no te vinculas porque sabes que hay muchas cosas que no te definen y esto no es la excepción, ese proyecto no te está definiendo y te confieso que cuando yo estaba integrando este concepto lo que viene a mi mente es ¿sabes qué? entonces esto quiere decir que lo que estás viviendo no te importa no me importa el partido de fútbol, no me importa este proyecto no me importa la persona que dice lo que dice no tiene que ver con la importancia, tiene que ver con el nivel de vínculo y de apego justamente como su título lo dice que yo genero frente a la experiencia y cuánto eso además me permite vivir un poco más tranquilo, un poco más liviano un poco más ligero de equipaje porque cada parte, cada pedacito de apego que nosotros tomamos de cualquier instancia, nuevamente, de cualquier experiencia, de cualquier marca, de cualquier utensilio, de cualquier persona, de cualquier creencia, son pequeños elementos que vamos metiendo en nuestra mochila, digamos, emocional, ¿no? En nuestro bulto emocional, vamos allí cargándolo y cargándolo con los diferentes niveles de apego. Cuando yo estoy en este nivel, básicamente estoy caminando mucho más ligero me vinculo con la experiencia por la experiencia en sí misma y no por lo que me va a beneficiar o por el crédito que me va a dejar o por el resultado que voy a obtener y es aquí donde vamos a pasar al segundo escalón de estos niveles y este se llama preferencia así como el primero se llamaba tu auténtico yo este segundo nivel de apego se llama preferencia y seguimos con el ejemplo del fútbol Llegas al partido nuevamente en cualquier parte del mundo, vas a ver cualquiera de los dos equipos y realmente casi que te da igual quién gane, sin embargo aquí se sí hay una preferencia y tú dices ¿sabes qué? me gusta el uniforme de este equipo azul entonces yo genero una preferencia como el nombre lo indica yo me vinculo un poco y empiezo a vivir una montaña de rusa emocional en ese partido porque efectivamente cuando mi equipo azul lo tiene, yo vivo más emociones, cuando mete gol vivo más emociones y cuando de alguna forma, bueno, no vivo más emociones, pero sí me vinculo más emociones, vamos a llamarlas positivas por ahora, cuando mi equipo azul tiene el balón o cuando mete gol, que cuando quizás el equipo rojo lo tiene o mete gol, quizás no me genera tanto bienestar. Entonces, bueno, yo generé una leve preferencia en ese caso, se termina el juego, gana de repente el equipo rojo yo digo oh, qué lástima que no ganó mi equipo azul salgo del partido y nuevamente dejo esa experiencia atrás lo disfruté, me lo gocé, me comprometí con el evento incluso con las personas que me rodeaban pero al final del juego simplemente digo hasta aquí llegó porque tú sabes que la historia de eso no tiene nada que ver contigo porque eso es la historia del equipo entonces, bueno, volvamos a otro ejemplo y aquí ya empieza a ver, eh, lo empezamos a, entre comillas, complicar un poco. Si tú tienes, por ejemplo, vas a ver a un familiar en una competencia. Entonces, bueno, tú tienes tu preferencia en ese caso. Quieres que gane tu familiar, tu hijo, tu papá, tu hermana, un tío, un primo, lo que sea. Entonces tú, obviamente, tus apuestas, tu intención, tu mirada va a que tu persona favorita, en ese caso vaya a ganar, entonces bueno te vinculas con él, supongamos que no gana, tú sabes que la historia se trata de esa persona, hay una, una vinculación porque sí tú querías que, se, que ganara él, que triunfara él, que estuviese en el podio de esa persona, pero al final de eso sabes que se trata de su historia, quizás hay unas palabras de aliento, hay algunas palabras de felicitación por su desempeño, pero nuevamente sales de esa instancia y eso lo dejas atrás. No cargas ese equipaje contigo, no te vas a tu casa contándote una historia acerca de lo que sucedió o no sucedió. Y aquí hay algo importantísimo en eso y justamente tiene que ver con la narrativa que nos contamos acerca de lo que estamos viviendo y cuánto tiempo somos capaces de llevarnos con nosotros esa pequeño storytelling o historia. Y si seguimos con el ejemplo de la reunión, cuando quizás alguien habla mal de un proyecto que tú estás llevando, tú en ese minuto sabes que no lo tomas personal, lo que sí pones es quizás un poco un punto más firme diciendo mira este es el impacto del proyecto, por eso es que a mí me gustaría darte a conocer la relevancia que quizás todo lo que estás diciendo no es totalmente cierto. Entonces expones, te involucras más el apego, también tiene que ver con un nivel de involucramiento con eso que estamos viviendo, ¿no? Entonces bueno, lo defiendes, lo argumentas, expones tu punto y nuevamente cierras la reunión y lo dejas hasta allí nuevamente incluso te vas a almorzar con la misma persona porque no lo tomas personal lo que ocurre es que aquí sí hay un grado de involucramiento un poquito superior aquí sí te voy a ir convenciendo de que lo que yo estoy impulsando tiene un sentido en este caso para la empresa entonces este nivel es el de preferencia donde nos estamos nuevamente apegando un poco más a eso que puede ser un tangible o un intangible como una idea una creencia o un proyecto entonces, ¿qué ocurre? ¿Esto solo aplica para deportes o cuando yo estoy en el trabajo? Claro que no, esto aplica para todo. El nivel de involucramiento que yo tengo con un hijo, con una actividad, el nivel de involucramiento que tengo con un partido político, con una religión, con un estilo de vida, con la manera en que me vinculo, por ejemplo, con el ejercicio o con mi alimentación. Para todo tenemos niveles distintos de apego. Entonces, por ejemplo, en el caso del fútbol, de hecho, yo soy muy nivel 1, o estoy muy en una conciencia de nivel 1, nivel de apego 1 porque lo que me ocurre con este deporte es literal lo que vimos en el ejemplo si alguien está viendo fútbol y yo, bueno, por educación o porque quiero empatizar o porque no hay nada que ver me pongo a ver la televisión y ese partido con esa persona yo probablemente disfrute pase lo que pase en el partido y cuando se apaga la televisión se termina el partido yo dejo eso atrás porque realmente mi vinculación con ese deporte eh, es bastante baja Incluso, eh, pues, pudiésemos hablar de un apego de nivel 1 Pero lo disfruto cuando lo estoy viendo O sea, me lo puedo disfrutar ¿Qué ocurre? Que por ejemplo, cuando viene el Mundial Entonces, ah, el Mundial de fútbol ya es un poco distinto Porque yo tengo una preferencia Ya paso como a nivel 2 Tengo mi equipo, mi par de equipos a los que le voy Pero tampoco es que me muero si no ganan No pasa nada Probablemente, de hecho, ni siquiera tengo las franelas de esos equipos Y si pierdan o ganan Simplemente se apaga la televisión Y continúo con mi vida No me quedo pegado a esa historia y lo mismo sucede quizás en el día a día con otras cosas. Cuando, por ejemplo, tienes una persona que quizás tiene un estilo de vida vegetariano. Entonces esa persona dice, bueno, yo soy vegetariano, pero de repente vamos a un restaurante y la ensalada, la única ensalada que hay, no es la que más me gusta. Bueno, ¿sabes qué? Me flexibilizo, no me apego a ese estilo de vida que llevo y pido quizás otra cosa. Entonces no estás tan apegado a lo que estás viviendo o a ese estilo de vida. Puede ser flexible. Entonces, y tampoco, que lo vamos a ver más adelante, no le impones a nadie que tiene que comer la ensalada, ni lo impones en tu casa, eso es parte de tu estilo de vida, pero sabes que tampoco te define. Y entonces, el nivel de apego es bastante bajo, estás como en un nivel 1 o 2. Así que viendo estos dos primeros niveles, vamos entonces a pasar a la segunda parte del podcast, donde vamos a estar hablando de los niveles 3, 4 y 5, donde el apego se empieza a hacer más fuerte. Esa estrechez entre lo que nosotros pensamos acerca de algo, nuestro estilo de vida frente a algo, la música que escuchamos, el tipo de personas que aceptamos o no aceptamos en nuestra vida viene precedido por los niveles de apego que nosotros tenemos. Así que 3, 4 y 5 en esta segunda parte. Llegamos entonces al nivel 3. Este es el llamado identidad. Este nivel 3 sí definitivamente ya empieza a tocar algo de tu personalidad. Siguiendo con el ejemplo del fútbol, eres un fanático, obviamente pudieses ir a ver a cualquier equipo de fútbol, pero nada se compara con ir a ver a tu equipo de fútbol. Y es aquí donde efectivamente ahora sí te empieza a afectar un poco si gana o pierde. Incluso cuando sales del juego ya pudieses estirar un poco ese sentimiento que viviste durante el juego. Ya no solo se queda aquí, es más difícil de despegarte de él. Por lo tanto, si vamos al ejemplo de la reunión de trabajo, es lo mismo. Te involucras, te sientes incluso un poco ofendido, sientes que estás un poco a la defensiva, tratas de argumentar con todo tu equipaje de conocimiento en torno a ese proyecto sobre el que otro está hablando o, el, o está enjuiciándote o acusándote de algo o viendo una falencia en ese proyecto. Entonces tú, tú ahí sí, el bagaje emocional y la montaña rusa emocional efectivamente sí se empieza a generar. Ahora sí, una vez salido de allí, probablemente ves a esta persona con un poquito de resentimiento, pero todavía eres capaz de verlo como parte de la dinámica organizacional, ¿no? Entonces pudiese sentarte junto a él a conversar, a ver qué fue lo que sucedió allí. Así como hablarías con alguien del otro equipo, en el, campo, en el caso del fútbol, hablarías con él, estarías dispuesto a aceptar que él tenía razón en algo, que su equipo es bueno en algo, que incluso es mejor que el tuyo en algunas cosas, igual que estarías dispuesto a decirle a esta persona de la reunión de trabajo que efectivamente tú cometiste algunos errores y que estás dispuesto a validar algo de lo que él dijo. Todavía hay un margen en la negociación allí. En este nivel claramente lo que sucede en el afuera nos empieza a impactar en la manera como nosotros estamos funcionando internamente. En el caso del fútbol, pierde el equipo y entonces yo me siento afectado por el resto de la semana. No me lo puedo sacar de la cabeza. Ya ha formado, como bien dice el nivel, forma parte de mi identidad. Y ahora migremos a otro ejemplo. Imagínate que tú vendes ciertos productos y entonces efectivamente tú puedes ver que hay otros productos que son tu competencia y que tienes un amigo que vende otros productos similares a los tuyos. Bueno, en el nivel 3 tú te identificas con lo que tú vendes. Eh, probablemente llegues a una fiesta y se lo comentes a algunas personas sin evangelizar, sin querer imponérselo todavía pero hablas de ello para que la gente entienda que tú tienes un vínculo y que además el vender esos productos forma parte de ti cuando ves los productos de tu amigo reconoces también que él tiene algo bueno ¿sí? sin embargo, tu preferencia está clara, está en los tuyos pero eres capaz de escuchar, eres capaz de incluso generar un debate sano y ver las luces y sombras tanto de tus productos como los productos del otro. Entonces aquí estamos ya en el punto 3 donde sí hay un marcaje importante, un sello que empieza a tener vida dentro de tu personalidad por las cosas que suceden afuera. Mi apego es más estrecho claramente que en el nivel 2 o 1 que vimos anteriormente. Cuando me encontraba yo en el mundo corporativo, una de las cosas que yo pude identificar después de haber analizado y trabajado estos niveles es que quizás sobre todo en la primera empresa que trabajé yo creo que pude haber generado un nivel de apego, nivel 3. Yo pudiese hablar de los atributos de esta marca, de por qué utilizarlo, de por qué tú puedes cambiarte de tu proveedor de servicio al que yo ofrezco. Entonces ya aquí hay como un nivel donde yo sí me sentí identificado con la empresa, con lo que brindaba, con los beneficios que tenía, con las ventajas que tenía frente a otras operadoras, en este caso era una operadora celular, y yo sí pudiese decir que estaba en un nivel 3 sólido, donde además sentía orgullo por decir dónde trabajaba y que incluso cuando salía de la oficina seguía pensando en eso, me identificaba con la marca cuando la veía quizás en una publicidad, hablaba de ella en una conversación normal, digamos, fuera de lo, de lo laboral. Me sentía vinculado definitivamente a esta organización a un punto donde pudiese impactar en mi personalidad en aquel entonces claramente. Entonces la gran reflexión en todos estos niveles es ¿cuánto apego estoy generando a las cosas que me rodean? Desde una camisa, franela, polera, remera que quiera sacar y quiera donar ¿cuánto me cuesta desapegarme de eso? Si tú practicas una disciplina particular, yoga o meditas o juegas un deporte específico o corres o haces cualquier tipo, haces pilates, lo que fuese ¿Cuánto de eso te identifica a ti? Si eso no existiese, tú no existieses. ¿Cuánto de eso representa buena parte de tu personalidad? ¿Puedes desligarlo hoy en día? Está en nivel 1, está en nivel 2, está en nivel 3. Yo salgo, por ejemplo, de mi clase de yoga y sigo hablando de yoga infinitamente. Ojo, no hago yoga, pero suponiendo. O de repente voy a este gimnasio particular y todo aquel que hace, me vinculo con todo aquel que hace ejercicio igual que yo en un gimnasio similar o me vinculo con la gente que hace un ejercicio parecido al mío. Nuestros vínculos, nuestra gente que nos rodea muchas veces está impactado por los niveles de apego que nosotros tenemos. Los libros que leemos, las películas que vemos, las series que consumimos, la música que escuchamos. Muchas veces lo vemos, sobre todo en el mundo más adolescente, tribus de personas que giran en torno a un cantante o a un estilo de música y entonces vemos que la personalidad de la persona está justamente muy moldeada por el estilo de música que está escuchando, entonces ahí empezamos a transitar levemente al nivel 4 y 5, donde entonces ¿qué ocurre cuando me encuentro con alguien que no escucha este tipo de música o que no acepta este tipo de música? ¿lo hago parte de mi círculo o lo empiezo a rechazar? Y justamente ahí es ahí donde empieza a tener vida el nivel 4 de apego. Y antes de hablarte de este cuarto nivel, es muy importante decirte y tratar de que hagas el proceso de abstracción y llevarlo a tu vida personal para cualquier cosa. Cuando nosotros estamos hablando de los niveles de apego, estamos viendo cuánto incluso ese vínculo que estamos generando frente a algo o hacia algo nos está definiendo nos está habilitando para hacer cosas o nos está impidiendo hacer otras. Cuando estamos en ese estado de conciencia de ver nuestro nivel de estrechez con las cosas que me rodean, con las personas con las que me vinculo, en ese minuto yo empiezo a ver si efectivamente eso me está funcionando o no o me funcionó hasta qué punto. Sobre todo cuando hablamos del mundo de las creencias, yo siempre hablo de tres grandes preguntas que tiene que ver con identificar la creencia, saber para qué me ha servido, porque siempre me ha servido de algo y qué me ha impedido y hasta allí entonces yo puedo hablar incluso de cuánto me estoy aceptando yo como persona cuando me vinculo con este equipo particular o con esta empresa o con esta marca, cuánto de eso me define a mí qué pasa si eso que es un externo deja de existir el día de mañana yo también me veo afectado por eso yo no acepto en mi vida gente que no tenga este tipo de comportamientos o este tipo de gustos o este tipo de valores. ¿Hasta qué punto yo me vuelvo un integrador o empiezo a excluir todo lo que no se parezca a lo que a mí me gusta. Es allí donde te quiero llevar justamente porque el nivel de apego no tiene que ver solo con fútbol. Que quizás ese es el ejemplo que he utilizado durante todo el podcast para explicar siempre en principio cada uno de los niveles. Pero esto va más allá, religión, política, creencia, finanzas, cuerpo, salud, cómo me alimento. Todo tiene que ver y todo, en todo tenemos un nivel de apego. El tema es si estoy dispuesto a quedarme en ese nivel de apego, cómo me ha funcionado, qué me ha impedido entonces entramos al nivel número 4, que se llama internalización. Manteniendo la analogía deportiva, aquí en el nivel 4, claro que ya hay un nivel importante de involucramiento. Gana o pierda, eso no te da igual, ¿ok? Te involucras profundamente, sales de allí de ese estadio y te afecta, si en el caso que perdió. Y en el caso que ganó también, probablemente el humor que tienes al día siguiente en el trabajo no es lo mismo si tu equipo gana o pierda, porque forma muy buena parte de ti lo que suceda en ese resultado. Entonces, además, aquí empiezas a rechazar a alguien que no tenga. Eh, un gusto similar al tuyo sobre todo cuando es quizás el, el equipo rival más emblemático jamás te tomarías una cerveza con esa persona jamás te tomarías un vino con esa persona porque ya lo rechazas de plano solamente porque él tiene un gusto entre comillas diametralmente opuesto en lo deportivo frente a ti entonces aquí nuevamente vinculando los dos términos tanto el conocimiento que tú tienes frente a ese equipo ese vínculo y cuánto te domestica ese o cuánto te domina ese conocimiento a ti, aquí te está arropando fuertemente. Aquí sí te está prácticamente definiendo, porque además define tu personalidad, tu manera de actuar, tu manera de vincularte, los lugares que visitas. Aquí en la internalización ya no es solo parte de tu identidad, sino va un poco más allá. Has internalizado tu apego hasta tal punto que se ha convertido en una condición de autoaceptación. Por lo tanto, además en este punto comienzas a imponer esta imagen a las personas que amas, así como a las personas con las que interactuamos en la vida cotidiana. Entonces aquí quizás no voy a hablar de marcas, pero conocemos personas que entonces quieren evangelizar a todo el mundo acerca de lo que utilizan o la merengada que se toman o la pastilla que eh, utilizan para relajarse o el aceite que de alguna forma utilizan para entonces relajarse corporalmente. Y no es que esté mal involucrarse con eso. No estamos hablando de bien o mal, es hasta qué punto un agente externo me está definiendo. Porque nuevamente tú ves en perspectiva, sí, y aquí hay algo interesantísimo, en, a nivel de madurez uno pudiese pensar que sí, efectivamente durante mis años de juventud quien no escuchara Backstreet Boys no estaba conmigo. En mi, en mi tribu, no era parte de mi equipo. O quien no le iba a los Leones del Caracas, yo no lo aceptaba dentro de mi casa. O quienes no estaban de acuerdo con tal político, yo la verdad que no me relacionaba tanto con ellos. Entonces, muchas veces tiene que ver con madurez. Y muchas veces entendemos que, claro, quizás fue la música en la adolescencia, pero hoy es una creencia particular, o es un ídolo que nosotros tenemos afuera, ¿O es una personalidad que nosotros seguimos en Instagram y entonces si tú no lo sigues, ¿cómo tú no lo vas a seguir? Y yo te lo trato de imponer. Entonces nuevamente, ¿hasta dónde nos está funcionando y qué nos ha impedido hasta ahora? Eso, yo creo que es una de las grandes reflexiones de este episodio, porque justamente no tiene que ver con ni bien ni mal, es concientizar que hay diferentes niveles de apego y hasta dónde nos están siendo útiles. Y en este nivel 4 recuerdo claramente, quizás uno de mis mejores amigos, en una oportunidad empezó a trabajar en una compañía de consumo masivo donde mucho de lo que vendía esta empresa tenía que ver con cuidado personal como jabón, pasta de dientes, champú... Entonces, la verdad que él se involucró rápidamente con esas marcas, a él le tocaba impulsarlas y entonces, claro, estaba casi como en este nivel 4 donde quien no utilizaba esas marcas estaba fuera de su círculo o él lo defendía de forma acérrima con alguien en una discusión pues de por qué este producto es mejor que el tuyo o por qué es mejor que el de la competencia o cómprate este o yo te traigo una muestra para que lo pruebes. Entonces empezaba este nivel de involucramiento porque él vestía la marca, él era parte, él sentía que sí, incluso me acuerdo clarito una frase que él decía yo no sé si yo me voy el día de mañana, cómo sigue funcionando la empresa y claramente cuando uno lo ve en perspectiva eso es una mera ilusión de que uno eh, forma parte de una organización donde el día que tú te vas eres imprescindible o, o, o la verdad que te van a extrañar demasiado, la verdad que las organizaciones siguen funcionando, la gente sigue haciendo sus labores y quizás si haya un impacto en, primer, en primera instancia, pero la verdad que en el fondo eso no necesariamente es así, entonces bueno, hasta qué nivel nos está funcionando eso yo cuando, así como me fue en el mundo corporativo con esta primera empresa que te comenté, que había un nivel de involucramiento tipo 3, después migré a otra, donde era un producto además de consumo muy sabroso, era un alcohol que, bueno, yo disfrutaba, me estaba convencido que era, tenía muy, unas propiedades increíbles, me gustaba muchísimo pero mi nivel de involucramiento era bastante bajo, yo pudiese estar hablando de un nivel 1 o de un nivel 2, yo después que salía de esa empresa no me vinculaba tanto con eso y cuando veía la marca quizás en un anaquel en un supermercado tampoco es que me corría eh, eh, por, por las venas esa marca, entonces ¿hasta dónde nos está funcionando? lo que estamos no solo consumiendo sino lo que estamos pensando, ¿qué estoy pensando de mi entorno y hasta dónde eso me ha servido? ¿hasta dónde me ha llevado? ¿Qué me ha impedido? Volvemos con las mismas preguntas. ¿A qué me ha habilitado? ¿Qué me ha imposibilitado? ¿Qué puertas me ha abierto? ¿Qué puertas me ha cerrado? Esos niveles de apego que tengo con una creencia particular. Porque cuando hablamos justamente de internalización, ahí estamos ya en el borde de ese quinto elemento, o ese quinto nivel, que justamente es el fanatismo. Y ese es el nombre que el autor le da. Cuando estamos en nivel de fanatismo, aquí no contemplamos otras posturas diferentes a las mías. De hecho, en el libro se da un ejemplo donde una persona que estaba conduciendo un vehículo atropella a un fanático de otro equipo, que era el equipo contrario, justamente porque el otro equipo había ganado y el del no. Entonces aquí se empieza a correr sangre por las venas de ese color del equipo de fútbol. Ya no te puedes vincular. Ese equipo, tú y el equipo, es una sola cosa. El equipo te define aquí si ellos pierden tú hablas de nosotros, si ellos ganan hablas de nosotros entonces quien no sea alguien similar a tuyo prácticamente es un enemigo y cuando hablamos incluso de religiones también lo vemos es decir, familias donde dice ¿sabes qué? si no es judío no te puedes casar con él o si no es católico no te puedes casar con él o si no practica estas mismas religiones igual que tú y dentro de cada religión hay diferentes niveles de apego en el judaísmo nuevamente tú tienes personas que practican el Shabbat digamos al pie de la letra y tienen otras que con respecto a este ritual practicado por esta religión son un poco más relajados. Es decir, pudiesen estar en un nivel 1 o 2 específicamente porque no cumplen a cabalidad lo que la religión dicta en este caso. Entonces siempre vamos a tener la posibilidad de evaluarnos en dónde estamos. Nivel 5 absolutamente fanático, no admito a nadie en mi casa que no sea de este equipo, no admito que en mi casa si todos hemos tenido un linaje de abogados alguien estudie otra cosa, entonces ahí me estoy apegando fuertemente por unos niveles de creencia absoluta, absolutista diría yo a una postura particular o ¿no? a una profesión en este caso o a un equipo o a una manera de vivir o si tienes una persona que es vegana por ejemplo entonces mira que si no es vegano esto no va a funcionar yo necesito una pareja vegana entonces ya incluso tu vínculo con las relaciones de pareja tiene que ver con el estilo de vida en este caso vegano no acepto otra cosa y te vuelves además sumamente bélico, si se quiere, cuando llegas a un lugar o a un restaurante y no hay comida para veganos o no hay una opción vegana. Tú dices, ¿cómo es posible que alguien pueda abrir un local donde no tengan esta opción? Entonces te vuelves como fundamentalista, literal, frente a las reglas del juego. No te sales de allí. Todo lo que sea fuera de ese marco que engloba una cultura, una identidad particular, todo lo que salga fuera de ello, eso a ti no te pertenece. No solo que no te pertenece, sino que además rechazas todo lo que no se parece. Ese nivel de fanatismo también lo vemos a veces, no solo con equipos deportivos, sino con la manera como tratamos a otros, cuando vemos la forma de vestir de una persona particular, cuando vemos que quizás tú dices, en esta casa no se acepta nadie que tenga un tatuaje, por ejemplo, entonces los tatuajes son rechazados en la casa porque eso significa en el imaginario de esa persona, en la creencia de esa persona, una serie de atributos. Si tú traes un novio que tenga un tatuaje, eso aquí en esta casa no entra. Entonces... Ese tipo de apegos nos van a impactar nuestro actuar todo el tiempo. ¿Cuánto estamos apegados? Por eso es que vamos viendo los cinco niveles que en breve los vamos a ir resumiendo. Tenemos entonces nivel 1 de apego, tu auténtico yo. Básicamente no hay apego. Soy capaz de ligarme, vivo la experiencia pero no me quedo pegado en ella. Luego está la preferencia, empieza a haber una pequeña inclinación, tampoco me define. Luego viene el nivel 3, que tiene que ver con identidad. Aquí se empieza a afectar un poco mi personalidad. Ya estiro un poco el momento y me involucro más en la experiencia. No solo dejándola al mero disfrute, sino efectivamente empieza a ser parte de lo que soy yo. O lo que creo que soy yo. El nivel 4 estaríamos hablando de internalización. Aquí si nos arropa el conocimiento, nos empieza a domesticar. Y empezamos a rechazar todo lo que no se parezca a nosotros. Y en el nivel de fanatismo estamos casi en un nivel absoluto donde todo lo que no se parezca a algo que tiene que ver con mis propias referencias, yo lo rechazo. Incluso pudiese llegar a hablar de odio, de resentimiento y bueno, todos estos sentimientos que no, no suman tanto ¿no? en el ámbito social y claramente existen. Y en esta última parte, en esta tercera parte de las tres principales, quiero compartirte un poco lo que podemos trabajar una vez que nos damos cuenta en qué nivel estamos y con qué estamos vinculándonos, con qué nos estamos apegando, a qué punto nos estamos siendo tan estrechos con algo particular y cómo ir pasando de un nivel a otro. Recordemos que a pesar de que esto se menciona en orden ascendente 1, 2, 3, 4, 5, realmente el nivel 1 es el que menos apego tengo y el nivel 5 es el que más apego tengo, si lo queremos ver como en una escala. Entonces, ahora lo vamos a ver en sentido contrario. Si yo quiero empezar a bajar mis niveles de apego, yo empiezo por pasar de nivel 5 a nivel 4. Si yo me siento un fanático que sangre, sudor y lágrimas por algo particular y quiero bajar mis niveles a internalización, que es el nivel 4, entonces aquí requiere que yo vea que cualquier vida, cualquier persona es más importante que cualquier idea, ideal o creencia. Por lo tanto, el amor y el respeto al otro es el primer paso para ir dejando atrás el fanatismo. El cuestionamiento es difícil en este nivel, pero es necesario para salir de él. Entonces vienen las grandes preguntas: ¿de verdad creo en esto? ¿Por qué creo en esto? ¿Realmente me sirve? Y yo le sumo también otra gran pregunta: ¿para qué me ha servido a este momento, hasta este momento? Después pasamos de nivel 4 a nivel 3 de internalización a identidad y aquí el autor además porque es el hijo de doctor, del doctor don Miguel Ruiz, una de las cosas importantes que él dice es oye trabaja sobre los cuatro acuerdos y me parece que igual más allá de que tengan un vínculo familiar tiene todo el sentido del mundo y él dice cuando pasamos de nivel de internalización a identidad podemos trabajar sobre los cuatro acuerdos para ir bajando los niveles a ese apego entonces él habla, de, por ejemplo, de ser impecable con nuestras palabras, saber que lo que yo digo también afecta al otro. No tomes nada personal. Lo que dice el otro tiene una responsabilidad en el otro, no en mí, a menos que yo decida hacerlo. No supongas. sí. El nivel 4 tiene un gran componente de que estoy suponiendo que el otro es de una manera particular y que lo que el otro dice Afecta también mi manera de ver la vida o me afecta esta parte como más de, de mi personalidad. Entonces no asumas. Después dice, haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Y el quinto acuerdo, si se quiere, es sé escéptico, pero aprende escuchando. Entonces aquí hay que dar paso a nuevas perspectivas para pasar de la internalización a la identidad. Luego pasamos del nivel 3 al 2. De la identidad a la preferencia. Entonces, este es el momento en que nos damos cuenta de nosotros mismos sin necesidad de identificarnos. El nivel 3 es como tener una máscara que no sabes muy bien que te puedes quitar. No tienes tanta conciencia de esa máscara, pero en el momento que comprendes que la imagen de esa máscara no eres tú, recuperas la conciencia de tu verdadero yo y un individuo que es completamente libre de tomar cualquier decisión en la vida y sin duda somos el resultado de los sí y, no, y los no que aceptamos en nuestra vida todo lo que yo integro como sí forma parte de mi identidad o decido irlo formando parte de mi identidad entonces cuando yo defino una clara línea entre lo que soy y el conocimiento acerca de algo específico ahí yo empiezo a marcar la línea para bajar el nivel de apego y pasar entonces a ese nivel 2 de preferencia. Y finalmente, para pasar de la preferencia a ese auténtico yo libre de apego, una de las cosas que podemos hacer es un simple acto de desconectarnos de esa inclinación a medida que pasa el momento. ¿Hasta qué punto yo estoy estirando esta experiencia que acabo de vivir? ¿Hasta qué punto la verdad que comprarme este micrófono que yo utilizo para grabar el podcast define quién soy yo a través del podcast? Es verdad que yo puedo cambiar de micrófono o este micrófono es lo que hace que definitivamente yo sea lo que soy entregándote este tipo de contenido. Entonces podemos volver a comprometernos, a unirnos o a desconectarnos o separarnos a voluntad. Cuando decidimos vivir el momento independientemente del artículo que yo tengo, de lo material que yo tengo, de las personas que están a mi alrededor, de las influencias que tengo a mi alrededor o de las reglas del juego. Aquí yo puedo unirme, conectarme o desunirme y separarme. Ahí hay una, está como ese libre albedrío, es una elección, hay una voluntad que yo decido en cada uno de los momentos y así yo paso entonces de la preferencia a lo auténtico yo. Bueno, hemos llegado finalmente a lo que es el cierre de este episodio hablando de los cinco niveles del apego, teniendo como hilo conductor el libro de Don Miguel Ruiz Jr., que, bueno, simplemente es un deleite poder indagar, sumergirse, estar allí viendo cuáles son los niveles de apego, en qué momento he tenido yo niveles de apego, cuándo me ha costado desapegarme, estoy viviendo un momento apegado a algo y por eso es que eso me hace más lento el camino frente a lo que yo estoy buscando tiene mucho que ver justamente con esa revisión de creencias y de la creencia que es algo vamos a decir intangible pero muy potente estamos pasando también por las cosas que sí podemos palpar, este, por las cosas que puedo pensar, por las cosas por las cuales puedo emocionarme, por los hábitos que yo puedo generar, por las acciones y comportamientos que genero, por los resultados que estoy obteniendo, entonces ¿Cuáles son esos niveles de apego? Creo que esto nos lleva a un nivel de conciencia interesante de poder evaluar en dónde estoy estacionado. Si eso me está funcionando, si no me ha funcionado. Y por eso es que en esta última parte del podcast justamente me interesaba hacer énfasis en qué podemos ejercitar para ir bajando los niveles de apego de 5 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2 y de esa preferencia al auténtico yo que sería ese nivel 1 entre comillas libre de apego. Así que bueno, déjame tu comentario en Apple Podcast si lo estás escuchando por allí. Igual tu ranking, si me das 5 estrellas, yo lo aprecio un montón. Si este podcast te ha sumado valor. Asimismo, te invito a que seas parte de la comunidad con contenido exclusivo y además tenemos encuentro todos los miércoles en www.patreon.com/slash café -el -éxito. El link lo tienes aquí en las notas del episodio para que llegues directamente y puedas revisar toda la información. Atrévete a darle una oportunidad a una comunidad que nos permitimos transformarnos, expandirnos y vivir mucho más livianos. Desde dos términos que cada vez tienen más sentido, que tiene que ver con la ciencia y el mundo de la espiritualidad. Desde allí buscamos vivir incluso momentos de incertidumbre como los que siempre habrán, no solo ahorita, desde muchísimo, muchísimo bienestar. Nos seguimos viendo en un próximo episodio de aquí, de las tres principales, y cuídate mucho.